0: 斯唐祖先生在女儿轻柔的声音中睡着了。这时候，窗帘撩开了，藏在后面的人摸索着走向门口。难道他要帮着克洛蒂小姐的面前走出去？奇怪的是，克洛蒂小姐却一动也不动。尽管这个人的一举一动都在他的视线范围内，那人走到门口。伸手握住门把，不幸的是，他的外套不小心碰到了桌上的一件东西，把他摔到了地上。戴斯唐祖先生被惊醒了，这个人转过身子，手拿着帽子，面带微笑的站在那里。马克西姆·贝尔蒙，戴斯唐祖先生高兴的叫起来。我亲爱的马克西姆，什么风把您给吹来了？福尔摩斯感觉到自己的心跳加快。眼前这位身穿礼服、系着白色领带的绅士，戴斯唐族亲切地拥抱着的马克西姆，不是别人，正是亚森罗平。这对福尔摩斯来说，可真是个美好的时刻。他贪婪的吸着空气，就像一只猎狗在嗅着猎物留下的气味。因为这次受监视的不再是他，而是亚森·罗平，那个来无影去无踪的亚森·罗平。对出色的侦探来说，跟踪对手真是件无比惬意的事啊！福尔摩斯没有贸然出来揭露亚森·罗平，他在帘子后面。一直待到晚上七点，从屋里这三人不算多的对话中获取资讯。戴斯唐祖先生想拿一些文件给马克西姆看，于是三人走到了小客厅里。福尔摩斯趁机脱身了，来到外面。福尔摩斯除去了自己的伪装，站在广场上，密切的注意戴斯唐祖公馆的大门。不出所料。亚森·罗平很快的就出来了，福尔摩斯紧紧的跟在他的后面，两人一前一后来到了一家匈牙利餐馆门口。亚森·罗平进了餐馆，福尔摩斯则坐到了马路对面的一张长椅子上。不一会儿，三个穿着礼服的男士和两位举止优雅的女士走到亚森·罗平的桌边。看他友好且热络的交谈起来。福尔摩斯从记事本上撕下一张纸，在上面打了几行字，然后装进信封里。他把信交给了一个十五六岁的男孩，给了男孩五法郎，让他把信送到夏特雷广场的那家瑞士小酒馆。大约过了半个小时。一个目光锐利、精神抖擞的男人来到福尔摩斯身边。“请问是福尔摩斯先生吗？”“啊，是的，您是？”“哦，加尼马尔探长，失敬失敬，您太客气了。接到您的字条，我马上就赶过来了。您说的都是真的吗？亚森·罗平真的在这儿？”“是，就在餐厅里，看到了吗？靠右边的那张桌子。”“呃，好像不是，不不不,不，就是他。老田。加尼马尔惊叫一声：“他旁边那几位是他的同伙吗？不是，那两个女士，一个是克里夫唐，另一个是克里斯公爵夫人。对面那位先生是西班牙驻英国大使，所以我们不能莽撞行动。再说，这家伙的手下正在大马路上把风，餐厅里也有几个他的人，我们得想办法，千万不要打草惊蛇了。”加尼马尔不以为然，他认为自己只要走过去，抓住亚森·罗平的衣领，叫出他的名字，餐厅里的大多数人都会协助自己把这个大盗缉拿归案。福尔摩斯想了一下，觉得这种说法有几分道理，于是同意了加尼马尔利用特殊场合冒这个险，但他仍然很谨慎地吩咐加尼马尔。尽可能的让对手晚一点认出自己，争取足够的时间跟亚森·罗平周旋。加尼马尔双手插在裤袋里，装出一副怡然自得的样子往前走，穿过街面，踏上人行道。他突然改变方向，一步跨上了餐厅的台阶。一声尖利的哨声响了起来，倒霉的探长被发现了。加尼马尔一头撞到了餐厅领班的身上，领班很不客气地把他挡在门口，使劲地将他往外推。加尼马尔站立不稳，气愤极了。这时候，餐厅里来了一位穿礼服的先生，他大声地斥喝领班，一把拉过加尼马尔。领班似乎不服气，两个人争吵起来，并且不顾探长的连声抗议。将其拉过来，扯过去，最终推到了台阶下面。餐厅门口立即聚拢了一大群的围观者。两名警察闻声赶来，想要开出一条路，可是群众的力量远远大于两个警察的力量，几乎是一瞬间的事，人群中突然让出一条路，所有的事都结束了。领班道歉，说自己错了。穿礼服的先生也不再帮着加尼马尔辩解，人群渐渐散去。脱身后的加尼马尔冲进餐厅，却连亚森罗平的影子也没见到。是的，亚森罗平再一次成功的甩掉了加尼马尔。此时的他正坐在开往巴士底的公共马车上。然而，正所谓螳螂捕蝉。黄雀在后。亚森·罗平没有料到的是，在马车的顶层上，福尔摩斯正目不转睛地盯着他。刚才一听到哨子声，福尔摩斯就知道加里马尔暴露身份了，因此他无心再去管那个成事不足败事有余的探长，而是密切地注意着亚森·罗平，跟着他上了马车。巴士底到了，亚森·罗平下了车。走在两个保镖前面，小声的吩咐着什么。福尔摩斯侧耳倾听，听到异常清晰的“星形广场”四个字。亚森·罗平拦下了一辆计程车，扬长而去。福尔摩斯认定星形广场将是亚森·罗平行动的下一个地点，于是他跟着两个保镖一路走到了星形广场，在一处狭窄的楼房间。那两个家伙停住了。福尔摩斯看了一下门牌，上面写着“夏尔格兰街四十号”。大约过了十分钟，一辆计程车停在门口，车里走出两个人，一个是亚森·罗平，另一个却是紧紧裹着大衣、蒙着面纱的女子。毫无疑问，她一定是那个金发女人。福尔摩斯暗自推测。随后，这一男一女进去屋内。不久后，福尔摩斯小心翼翼地绕到房子后方，爬上窗台，从气窗往屋里看。屋里有好几个人，餐厅领班、穿礼服的先生都在这里。亚森·罗平靠在壁炉边，正兴致勃勃地讲着什么。那个蒙面纱的女人坐在一把椅子上，背对着窗户，看不清她的脸。这伙人一定是在开会。福尔摩斯想，他们感觉到危险了，在讨论新的对策，正好可以来个一网打尽。房间里有人动了一下，福尔摩斯连忙跳下窗台，躲到暗处。穿礼服的先生和那个领班走出了房子之后，二楼的灯亮了起来，有人把百叶窗关上，于是楼上和楼下都变得一片漆黑。亚森·罗平和金发女人留在一楼。福尔摩斯想，二楼住着那两个家伙，一切都很清楚了。为了防止亚森·罗平溜走，福尔摩斯一直守到了半夜。凌晨四点时，街上走来了两个警察。福尔摩斯考虑了一下，走过去，把房子里的情况向他们说明，请他们务必对这间房子进行监视。吩咐完毕。福尔摩斯前往加尼马尔家，让加尼马尔和他一起去逮捕亚森·罗平。睡眼惺忪的加尼马尔半信半疑，但还是跟在福尔摩斯后面。为了慎重起见，他带了梅斯尼尔警察分局的六名警察一同前往。天色已经大亮，福尔摩斯一行人走进门房的房间，门房吓坏了。战战兢兢地表示，一楼根本没人住，只是二楼一位叫勒鲁的先生为了接待外来的亲友，准备了一些家具。福尔摩斯不相信，坚持要进房间看一下，门房只好带他们前往。结果让福尔摩斯大吃一惊，一楼的两个房间都是空的，不可能！我亲眼看到他们在这里，你们。福尔摩斯转头问留守的两名警察：“你们有看见人出去吗？”“没有，先生，我们一直盯着那里，根本没有人出去啊。”福尔摩斯心有不甘地向二楼走去，还是一无所获。加尼马尔掩饰不住自己的幸灾乐祸：“大名鼎鼎的福尔摩斯，不也败在亚森·罗平的手中？”感谢您的收听，我是曾马杰。绅士怪盗雅森罗平，我们下集再续。